0: Puis ce réseau-là, pour moi, c'est de l'âme, C'est ce qu'il y a de plus important. En partenariat avec BMO et en collaboration avec Ubisoft, Startup Montréal vous présente Fondatrice, le pré-accélérateur pour femmes à Montréal. Mais pour moi, c'est il faut que je donne tout maintenant. À travers cinq épisodes vidéo-inspirationnels enregistrés au studio Machiavel. Je dis, il faut Parce que travailler à temps partiel, d'un côté, ça ne va pas y arriver. Là. Des entrepreneurs en démarrage et d'expérience mettent carte sur table et échangent sur la gestion du risque. Découvrez toutes les clés pour faire le grand saut avec confiance. Composer avec la solitude, quand lâcher sa job, budgéter son projet, embarquer son entourage, adapter son mode de vie. On répond à toutes vos questions pour passer de l'idée à l'action. Pour ce cinquième et dernier épisode, on parle de sa start-up avant tout et de comment embarquer son entourage avec Sam Bellamy, Sofia Hassani, Marie-Claire Hamel et Audrey Gauthier. Bonne écoute
1: Bonjour les filles est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, ça. Ben, oui, ça va bien. Donc, je me présente, mon nom c'est Sam, je suis la fondatrice de Bazooka. Bazooka, c'est une plateforme techno qui permet la mise en relation avec euh, les stagiaires, mais aussi la coordination euh, de programmes de stage pour les entreprises, les écoles et euh, les EOS Donc, on existe depuis déjà 4 ans. Wow. Euh, à date d'aujourd'hui, c'est 17 prix dans la francophonie. On est super ouais. fiers, mon équipe et moi, euh, puis on espère qu'on est là pour un bon bout de temps.
2: Félicitations. Merci. <rire> ben, ben, bon, bonjour à toutes. Euh, moi, je suis Soifia. Euh, je suis la fondatrice de Menia. Menia, c'est une marque de soins corporels naturels et véganes qui euh, vraiment cible ceux qui ont la peau sensible, sèche et même eczéma, donc pour toute la famille. Et voilà, c'est fièrement fabriqué euh, ici au Québec et ça fait un an que ça existe. Et puis, je fais partie de la cohorte fondatrice de l'année dernière, donc 2021. Waouh. Audrey,
3: <rire> ben, Bonjour, moi c'est Audrey Gauthier. Donc, euh, je suis en, dans le programme fondatrice euh, dans la cohorte vol de cette année 2022. Euh, le nom de mon entreprise, c'est Production Tous Classiques. Puis le but, c'est vraiment de faire vivre la musique classique autrement, euh, pour qu'elle soit accessible à tous. Donc, il euh, va ben, y avoir une, une partie... Euh, jeux, carnets d'aventures musicales qui vont pouvoir être offerts à, à tous à partir de sept ans, on va dire. Puis pour tous les curieux, puis en même temps, ben, un service aussi aux organismes culturels qui souhaitent vraiment euh, développer un peu plus la médiation culturelle, euh, mais toujours orienté sur la musique classique de façon à ce que ce soit vraiment démocratisé. Puis euh, c'est vraiment pour faciliter, euh, pour faciliter ça.
1: Super intéressant. Merci. Mmh. Bravo. <rire>
4: Euh, allô? ben moi, c'est Marie-Claire. Euh, mon projet, c'est OSEX. Donc, euh, OSEX, c'est une, une application euh, en santé sexuelle qui vise à être euh, la référence au Québec. Euh, donc, euh, pour l'instant, ben euh, j'offre des services pour euh, les jeunes parents qui veulent euh, se réapproprier leur couple suite à l'arrivée d'un enfant. Euh, donc, euh, oui, ça ressemble à ça pour l'instant.
0: Qu'est-ce que votre
3: entourage a dit lorsque vous avez décidé de lancer une startup?
1: Ben en fait, moi, je, je pense que j'ai toujours été entrepreneur. Je n'ai pas vraiment eu à faire d'annonce formelle comme un coming out traditionnel de, je quitte ma job, salarié, puis je m'en vais euh, en entrepreneuriat. Je n'ai pas eu à faire ça. Je pense que dès le cégep, j'ai toujours euh, développé mes propres projets, donc ça allait un peu de soi. Euh, je pense que mes parents étaient plus surpris quand euh, j'ai été sur le marché de l'emploi, en fait. Ah oui, ouais, oh euh, Ils étaient un peu <rire> surpris parce que parce qu'ils se demandaient en fait, euh, ok, est-ce qu'elle entreprend, oui, mais en même temps elle travaille. Euh, mais moi j'ai toujours le besoin de valider mes acquis euh, scolaires dans le marché du travail pour valider mes intérêts aussi, mais parce que j'avais besoin d'argent, puis souvent les projets que je faisais au début, euh, les revenus n'étaient pas toujours là. Donc euh, je faisais souvent les deux pendant plusieurs années, j'ai fait les deux, pour finalement, euh, depuis les dernières années, je suis vraiment entrepreneur à temps plein.
4: Donc, est-ce que Bazuka, c'est ton premier projet entrepreneurial Non? Non, du non. tout. Okay. Euh,
1: ça fait quatre ans, mais moi, j'entreprends depuis euh, mes 19 ans, en Ah fait. oh, ouais? Moi, okay. 36 <rire> <maintenant>. Donc, euh, <rire> ça, fait, wow. ça fait un <rire> certain <rire> temps, ouais. Fait que moi, j'ai fait mon deck en graphiste, fait que dans le fond, j'avais euh, euh, une petite boîte de production euh, de design graphique. Donc, j'ai des clients euh, comme Fido, Pomelo, Tellus, etc. Quand même? Ouais, quand même. Puis, euh, <rire> je faisais ça avec mes amis euh, en classe. Puis, vu que je n'avais pas d'ordi dans ce temps-là, on parle de 2005, je pas vraiment d'ordi assez performant pour avoir la suite Adobe avec Photoshop et tout. Je faisais tout ça à l'école. Puis moi j'allais à cégep d'Arsen, fait que c'était ouvert 24 heures le okay. laboratoire. Fait que moi et mes amis, on restait là toute la journée à prendre des clients mais à aller à l'école <rire> en même temps. C'est comme ça que ça a commencé jusqu'à temps qu'on a vendu notre carnet de clients à un joueur québécois. Wow. Euh, parce qu'on avait plus de 2000 clients après, en oh, wow. l'espace de trois ans. Et euh, <rire> c'est comme ça que je me suis lancée ensuite en restauration euh, pour finalement, quand j'ai eu mon fils, Zahin, qui a neuf ans maintenant, pour euh, tout vendre, pour euh, me relancer vers l'enseignement, pour retourner vers l'entrepreneuriat.
2: Wow! Oui. L'enseignement ense dans quoi? Exactement?
1: Technique administrative, gestion de commerce. Okay. Euh, j'ai enseigné pendant six ans au cégep, okay. à temps partiel, en même temps que travailler en corpo. Je fais comme cascade, Pratt et Whitney, Bombardier tout ça. Ben, que... C'est
3: un parcours euh, mm. es vraiment impressionnant. C'est comme tu fais des zigzags. Puis, euh... Merci. Ben, <rire> Je pense que c'est
1: la quête de, de l'apprentissage en tout mm. temps. Dans le fond, moi, je suis une personne qui est très curieuse. Donc, euh, je me lance euh, à pied joint dans un projet. Puis, je vais aller au bout du projet. Puis, euh, ça inclut travailler dedans pour finalement voir que oh, c'était cool, mais j'ai pas envie de faire ça. Ouais. <rire>
4: C'est un peu ça dire aussi bon. les opportunités euh, ouais. qui se sont présentées à toi, en fait. Oh, aussi, exactement. Ouais.
1: Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de son environnement puis de voir euh, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux amener comme valeur, autant comme employé ou intrapreneur en entreprise qu'entrepreneur. Puis, euh, ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, où est-ce que j'ai une bonne vision générale de mon entreprise. Ça me sert, parce que souvent, les gens vont dire « Ah, oh, ça ne sert pas. Euh, Sam, t'as tourné en rond, tu as fait mm. plusieurs programmes. » Probablement, je les ai tous finis. Fait que, OK, props to me. <rire> Mais aussi, euh, ça me fait, ça fait de moi une entreprise plus solide aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Que parce que j'ai dû en graphisme, en comptabilité, en enseignement. J'ai fait mon MBA. Tu sais, j'ai quand même une vision comme assez globale de de toutes les services qu'il y a dans une organisation saine en fait.
3: Ouais, c'est super complet quoi finalement. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ouais. Moi
4: j'aurais une question euh, vu que tu as eu plusieurs projets, est-ce que ton entourage donc est euh, un peu mélangé, tu sais dans le sens ils se disaient écoute on a à, à, à part sur plein de directions fait comme pas fixée sur ce qu'elle veut vraiment faire ou tu sais comme quelle a été la réaction face à
1: Ben c'est sûr que mes parents euh, ils savaient que je suis entrepreneur mais ils aimeraient ça que je me voulais que je me branche dans une chose comme. OK, tu fais ça. Puis c'est ça, c'est fini. Mais moi, euh, je suis une personne curieuse, donc changer souvent de projet, donc mes parents étaient un peu découragés de, de mon parcours, je dirais, là, pendant un bon bout de temps. Ils étaient comme « qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, cette jeune fille? <rire> » mais, euh, mais sinon, mon entourage autour de moi, les plus proches, je pense qu'ils n'étaient pas vraiment dans le jugement, ils comprenaient, mais j'ai bien choisi mes amis, puis tous ceux qui n'étaient pas alignés avec euh, ma perception de moi-même. Euh, comment j'étais ancrée dans ma personnalité, puis qu'est-ce que je voulais dans comme vision de ma vie, ben je les mettais de côté, tout simplement. Ils s'en allaient par eux-mêmes, parce qu'ils étaient tellement mél mmh. mélangés qu'ils disaient, oh, « Comment cette fille-là? Je ne sais pas où est-ce ça en va. » Donc, c'était correct. Fait que ceux qui se sont encore aujourd'hui avec moi, ben, c'est ceux qui ont toffé euh, la longue run, comme on dit.
4: Moi, de mon côté, en fait, euh, j'avais un emploi avant. Euh, J'ai toujours un emploi, en fait. Là. Euh, moi, ça a été un peu pendant la pandémie... Euh, je pense qu'on s'est tous posé beaucoup de questions. Hein? Ça a été un moment de réflexion. Euh, de mon côté, euh, je travaillais beaucoup, des grosses heures, euh, sur euh, la construction. Donc, euh, je me suis questionnée à savoir si c'était vraiment ma passion. Puis euh, la réponse était non, en fait. Donc, moi, je voulais complètement quitter ce, ce domaine-là. Je suis retournée aux études. Euh, puis, ben, j'ai, je suis tombée là, sur l'entrepreneuriat. Je me suis intéressée à ça. Je voulais grandir mon portfolio. Puis, euh, je voulais pas faire le saut, tu je, je, Dans le sens où j'avais un cours en entrepreneuriat, je trouvais ça super le fun. Je mettais toutes mes énergies, tout mon temps sur, sur ce projet-là que je suis en train de bâtir à travers un cours. Um, mais je, je voulais comme pas faire le saut. Je pense que j'avais peur de... Tu c'est... Ouais, c'était tough de, de prendre la décision de dire « OK, là, je, je, ben, je le fais pour de vrai, tu Fait qu'en fait, moi, ça a été... Um, ça a été mon, mon conjoint qui m'a dit « Ben là, il se passe quoi avec ça, là? Tu m'en parles tout le temps. <rire> T'es super passionnée par ton projet. » Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Fait on, avait, on a eu une discussion parce que, ben dans, dans le contexte, c'est sûr que se lancer, ça, ça a des implications sur l'entourage aussi, là, sur euh, notamment euh, ton, ton style de vie, euh, tout ça. Donc, euh, c'était comme une discussion un peu à deux. Puis, lui, m'encourageait beaucoup, beaucoup là-dedans. Il voyait que je m'épanouissais. Fait que euh, j'ai fait le saut. Je me disais, OK, je vais le faire pour de vrai. Euh, Puis après ça, ben c'est sûr que j'ai parlé de mon projet. Fait que dans ma famille, euh, moi, j'ai une famille qui est très. Euh, comme être très euh, cheerleader, là, un peu, là, fait que, sais vraiment comme go, 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 fait que euh, ça a été super bien reçu. Mon père est un petit peu plus conservateur, donc euh, un petit peu, euh, je dirais, euh, aversion au risque, là, fait que pour lui, c'était comme, ben si tu le fais, je t'encourage là-dedans, mais fais attention. Donc, c'était toujours comme, fais attention, faut pas que tu te fasses pogner, faut pas que tu te fasses voler ton dé, faut pas... Fait que c'était beaucoup comme des contraintes, des contraintes, puis... J'ai eu une discussion avec lui parce que je trouvais que c'était comme trop. J'étais là, 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 t'es la seule personne qui, qui a des énergies négatives. Là, fait que j'ai pas besoin de ça, fait que, ça. Après ça, ça a changé. Puis euh, là, autour de moi, tout le monde est comme vraiment euh, très, très très content. Là. Puis je pense qu'il voit aussi beaucoup l'impact que ça a sur moi, puis sur mon bien-être, sur mon bonheur, vu que je suis passée par euh, une petite passe plus difficile, justement, en pandémie. Fait que euh, ça serait ça pour moi. Puis côté amis... Euh, il ben, y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que je fais. Puis <rire> fait que sais autres, il y a moins de questions, mais euh, au final, ça reste somme toute positif euh, pour moi. Mm.
1: Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas ce que tu fais. Ouais, euh, ma, ma mère, je lui explique 20 <rire> fois, puis à euh, chaque fois, c'est comme Qu'est-ce que tu fais déjà <rire> Quand, quand quelqu'un cherche une job, elle me dit ouais. Appelle ma fille, elle va te trouver une job. <rire> comme Maman, si c'est une plateforme technologique, le monde s'arrange te... seul. Ouais. <rire> je suis pas une agence de placement, non. <rire> non, c'est ça. Fait que,
4: euh, ouais, c'est pas mal ça de, de mon côté, là. Mm. Okay.
2: Ben, moi, de mon côté, euh, pareil, ça a commencé... L'idée d'entreprendre de, a commencé pendant la pandémie. Donc, donc, quand tout était shutdown, tout le monde était en confinement, garderie fermée, donc on est tous à la maison. Puis c'est ça, c'est à partir de là que ça a commencé, cette idée de, de vouloir euh, concrétiser un projet que j'avais déjà, une idée que j'avais, mais que j'avais laissée de côté. Et puis, euh, moi, j'ai pas fait le saut d'un coup aussi. J'ai travaillé mon projet en même temps que, que j'étais toujours en emploi. Malgré que ce soit la pandémie, j'étais toujours en emploi. Donc, il fallait que je reprenne mon, mon, mon poste et, mon, et en parallèle le projet. Donc, c'était très contraignant. Mais bon, j'ai quand même survécu. <rire> puis, c'est ça. Puis, mes parents, enfin ma famille en général, ils étaient très optimistes, très encourageants. j'ai pas eu de... Non, je n'ai pas eu de résistance autour de moi à propos du, du projet, au contraire, ils, ils se voyaient déjà euh, vraiment à la fin quand c'était la réussite, le succès, enfin, ils étaient très très encourageants, donc euh, moi j'ai pas eu de problème autour de moi, au contraire, c'était plus moi qu'il fallait euh, ouais. convaincre au final de dire ok c'est bon, il faut faire le saut maintenant, euh, tu as, as, as toutes les voies qui sont ouvertes pour toi, donc je l'ai fait euh, peut-être six mois plus tard. Mais voilà, c'est autour de moi, j'ai eu aucune aucune résistance. Donc
4: aujourd'hui, tu es à 100% sur ton projet. 100%. Waouh. Wow. Wow. C'est fait...
2: Ouais. Merci. <rire>
3: ouais, voilà. Ben bah, écoute, euh, moi de mon côté, bah, j'étais euh, j'étais graphiste aussi. Euh, puis j'avais eu une première expérience de travailleur autonome, mais je pense que à l'époque, j'étais pas prête. J'avais pas les outils, j'étais pas j'avais pas assez confiance en moi en tout cas. Fait que euh, mais j'ai toujours eu cette volonté de vouloir travailler de chez moi, d'être indépendant, d'avoir ma propre, ma propre affaire. J'ai laissé tomber pendant un moment. Puis effectivement, euh, ben en fait, je pense que la pandémie a comme permis à beaucoup de graines de mm -hmm. germer, <rire> finalement. Euh, moi, j'avais fait un retour aux études il y a, il y a à peu près sept ans. Mais je suis encore aux études à, à l'heure actuelle. Puis euh, j'ai un programme qui se terminait par un stage j'ai fait, au lieu de le faire sur trois mois, je l'ai fait sur neuf mois. Et on m'a mis sur des projets qui m'ont vraiment permis d'aller exploiter tu sais, le potentiel que tu as en toi. Et j'ai réalisé que c'était ça que je voulais faire. Donc, euh, au départ, j'étais comme... Euh, bon, ben, Je ne sais pas trop par où prendre le, le truc. Puis je me suis mis à... Je me suis mis à dessiner. Mes amis me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ben, ?» Je dis « J'en sais rien. Tu sais. Je, je fais ça pour m'amuser. » euh, on dit « non, 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 il faut que tu fasses quelque chose avec ça, ça ne se peut pas, là, que ça reste, c'est comme pour toi tout seul ou que juste tu le divulges sur tes réseaux sociaux. » Donc euh... là, j'ai commencé à réfléchir, puis c'est comme ça que l'idée est venue. Mais mon entourage, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des amis qui, qui me soutiennent beaucoup, euh, qui sont très franches, très ouvertes, euh, donc qui sont capables de me pointer du doigt hein, des affaires qui ne vont pas du tout euh, dans, dans le projet, en tout cas. Mais beaucoup de, beaucoup de belles énergie puis mes parents, euh, je pense que, euh, non, quoi que je fasse, à partir du moment où je suis heureuse, je suis bien avec moi-même, eux, ils s'en fichent. fait que c'est comme un, un go, mais c'est pareil, ils vont me dire « Ah oui, là, le petit truc !» C'est bien correct. Puis euh, j'ai de la chance parce que mon père, il est artiste plasticien, donc on a la fibre artistique, puis on est capable de, de dialoguer, en fait, dans, ce, dans cette perspective-là. Donc... Ça rend des échanges vraiment très, très fluides, mais très enrichissants aussi. Maintenant, j'ai
1: beaucoup de chance J'ai énormément de support. Comment trouvez-vous une balance entre votre vie sociale et votre vie de fondatrice? Pour mon cas, euh, c'est sur les sorties, ça a été difficile. Je veux dire, avec les amis, toujours non. Euh, quand ils t'invitent quelque part, c'est non. Je ne peux pas. Ça, c'est si tu vois le texto passé euh, ou l'invitation Facebook. Donc, c'était quand même assez un enjeu. Je sais que j'ai des amis qui étaient très déçus euh, euh, J'ai perdu beaucoup d'amis juste par, par mon absence. Oh ouais. euh, oui. Donc euh, des gens qui, euh, qui, qui, qui veulent sortir les fins de semaine, puis veulent que tu fasses mm -hmm. partie de leur environnement où ils font leur fête d'anniversaire, euh, c'est important pour eux, mais toi, tu as des livrables qui sont plus importants. Puis euh, tu vas pas à toutes les fêtes d'anniversaire ou les baby showers, des trucs comme ça. Donc euh, ils prennent ça vraiment personnel. Donc euh, moi, j'ai dû apprendre à lâcher prise aussi, puis d'accepter que j'étais une déception pour beaucoup de gens euh, en termes d'amitié. Mais j'ai quand même gardé quand même des bons amis euh, qui, qui comprennent. Mais j'ai st stratégiquement décidé de de m'entourer d'entrepreneurs comme moi donc qui comprennent ma réalité ou des employés qui sont des « high achievers » comme on dit donc mmh, okay. qui sont salariés mais qui ont des objectifs de monter des échelons de leur organisation donc eux autres aussi sont très occupés donc ils comprennent quand le dimanche soir tu dois travailler sur une présentation pour demain matin euh, ou est-ce que tu dois annuler le resto peut-être une heure ou deux à l'avance parce que tu as un petit pépin qui est arrivé okay. sur la plateforme, puis tu dois parler à tes équipes de développement, par exemple. Donc, euh, mais tu n'as donc... pas vécu
3: ça comme une contrainte, justement, par rapport à ta qualité de vie? ou je ben, C'est personnel, hein, c'est mm -hmm. comme
1: euh, question, mais je veux dire. Euh, ben, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis tellement passionné de mon projet que passer du temps dedans, pour moi, ça fait partie de mon loisir. Je sais que ça sonne un peu mmh. bizarre, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire des recherches par rapport à mon projet, l'entrepreneuriat en général, le, euh, t'sais, euh, espionner mes compétiteurs en ligne, <rire> euh, <rire> par exemple. Mais euh, non, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Fait que pour moi, ce n'est pas nécessairement une contrainte. Je dirais que c'est plus les gens autour de moi qui doivent s'adapter au fait que je sors peu. Mmh. Euh, mais ça fonctionne avec ma personnalité. Je suis une personne assez introvertie, donc euh, je me ressource vraiment euh, à l'intérieur de moi-même. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'être entourée de gens. Comme mmh. moi, la COVID, c'était excellent. Ah ouais, c'était excellent, c'était un charme, j'ai adoré enfin pour moi Rester toute seule, euh, ah de ne pas avoir à sortir ne pas avoir à justifier pourquoi je n'ai pas envie de sortir ouais. c'est génial Pas envie de t'habiller Non, c'est ça, jogging c ouais, c ça. Donc euh, pour, pour, de ce côté-là, ça, euh, ça a été correct là. Euh, pour moi, ça n'a pas été si choquant mais c'est sûr que les gens euh, moi je leur dis de le départ, les nouvelles personnes que je rencontre parce que tu ne veux pas qu'on est on attire beaucoup de gens, Puis souvent mm -hmm. les gens ils sont admiratifs de notre, de notre courage, de, ouais. de, de notre créativité. Ils ont souvent envie de s'associer à ce genre de personnes-là. Et moi, je leur dis dès le départ, hein, ils sont comme « Ah, oh, ça serait cool d'aller prendre un café, ça serait cool, on, a, on, on connaît bien ensemble. » J'ai dit « Oui, mais je suis une amie horrible, je te dis tout de suite, si tu attends, je suis pas la personne que tu peux appeler à minuit parce que tu pleures, parce que mon mm -hmm. chum t'a laissé, appelle quelqu'un d'autre. » C'est des trucs comme ça que moi, je sais que je suis pas capable de fournir, puis je sais que les gens ont des attentes envers moi, que je ne peux pas honorer malheureusement, mais je le dis dès le départ, puis après ça, ben, ça appartient à d'autres personnes.
2: Mais à partir de quel moment tu as, as réalisé tout ça Est-ce est que c'est parce que tu as tellement, comme tu dis, déçu de personne ou que tu t'es dit, bon, là, il faut vraiment que je mette les cartes sur table dès le départ, dès que je rencontre quelqu'un tu...
1: Je pense à l'expérience après avoir perdu des amis euh, à cause de mon absence, mais aussi euh, parce que je me connais mieux. Mm -hmm. euh, puis j'accepte que je suis pas une personne qui a besoin d'être entourée de personnes euh, parce qu'on est comme habitué avec dans la société à ce qu'on soit toujours des people person vraiment entouré tout le temps être en groupe moi j'ai pas ce besoin là puis mm -hmm. j'ai accepté avec le temps que je suis pas ce genre de personne là puis ça vient avec des conséquences et ça vient avec le fait que je dois m'exposer le plus tôt possible comme ça la personne est comme pas déçue puis ça évite euh, des chagrins ou des peines d'amitié d'amour comme on les appelle mm -hmm. euh, fait que c'est ça mais sinon euh, moi je, moi personnellement je me porte très très bien
4: donc, tu es bien dans ton, oui. ton style de vie? Ça oui, je convient, suis bien, puis oui,
1: je travaille beaucoup, mm -hmm. euh, de moins en moins, parce que plus ta compagnie grossit, plus tu peux mettre des personnes clés aux bons endroits pour mm -hmm. avoir du temps comme maintenant où j'ai fermé mon téléphone pendant une heure et demie. Mm -hmm. euh, mais sinon, euh, c'est sûr qu'au départ, c'est vraiment difficile, mais ça, mais ça prend un certain temps, mais ça se place. Ça se place. Mais ça a aussi un impact aussi sur… Euh, on s'en rend pas compte au début, mais par exemple, moi, acheter un condo. Quand j'achetais mon premier condo, là, ça a été toute, euh, toute une histoire parce que quand tu n'es pas salarié, mais que tu es entrepreneur, la banque ne te voit plus de la même ouais, façon. Ça. Mais ça, c'est des, des, des choses qui arrivent, que ce n'est pas des décisions... Qu on, quand on a pris la décision, en fait, d'être entrepreneur, ce n'est pas des choses à laquelle on pense. Ouais. Notre solvabilité, nos épargnes, tout ça j'ai dû me mettre à jour, avoir des réhab que je faisais moi-même, qui n'étaient mm -hmm. pas pris sur mon salaire nécessairement. T'sais. Ça demande des efforts pour pouvoir avoir un soi-disant vie, puis ça a pris que j'ai dû repousser mes projets euh, d'acquérir ma première maison à plus tard à cause de l'entrepreneuriat. Euh, je veux dire, on est, on n'est pas vu de la même façon dans la société, puis on est considéré comme des personnes à risque, malheureusement, financièrement. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça vient avec un certain style de vie qui nous est imposé, de vivre là l'appart beaucoup trop longtemps. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. tu sors du cadre, en fait. Ça... Exactement, ça donc. Ouais. Euh... Exactement.
1: Mm -hmm. Fait que je dirais que ça c'est le plus gros enjeu que j'ai trouvé éventuellement, que je me fais comme ah ouais, c'est vrai.
2: Bon, Ben moi, pour ma part, alors. Euh vu que j'ai commencé mon projet euh, entrepreneurial en pandémie, donc forcément toute vie sociale était coupée. Ouais. Donc euh, tout le temps libre que j'aurais pu mettre justement pour sortir, pour aller voir des amis ou, ou autre, ben, j'ai mis, mis cette énergie-là justement pour, euh, pour le projet. Puis ben, on est toujours en temps de pandémie, donc c'est vrai qu'on les voit un peu plus, mais bon, moi j'ai une autre dynamique aussi, j'ai deux enfants en bas âge, je suis en couple... Euh, y a, y a, et je suis immigrante aussi, donc j'ai pas un réseau super large mmh. de, par rapport à vous qui avez grandi ici, par exemple. Donc ça aussi, ça fait que euh, les, les contacts ou les, les, comment dire, les sorties, tout ça, ben, c'est clairement diminué ou voire quasi inexistant à ce niveau-là. Mais ça m'a permis justement de, de faire développer le, le projet.
1: C'est payant pas avoir d'amis, hein, comme vous dire. Je <rire> dirais pas ça, <rire> dirais pas ça, est mais Est-ce que bon. tu
4: travailles sur ton projet, donc plus le soir, ou tu sais, comme dans l'horaire, ça doit être... Euh... Ben
2: non, maintenant, euh, ben. Ben, maintenant voilà, maintenant, tu il y a des trucs qui sont repris, comme les garderies, les écoles mm. et tout ça, donc euh, justement, quand euh, mes enfants sont euh, en garderie ou à l'école, ben moi, c'est mon temps de travail, euh, tu sais, c'est une journée euh, classique, quoi, hein, de, ouais, de 9 à 5, à 5 mais mm. pour, euh, pour mon projet. Okay. Et quand ils reviennent, voilà, je suis, je suis tellement contente. T'es à cent pour
1: cent. pour cent, toute la toute la soirée. Non, à toute la soirée. Non, dans le sens que tes enfants, ils rentrent vers 5 heures, puis après ça, tu t'en prends. Comme moi, mon fils, il oui, a 9 ça. ans. Ouais. C'est sûr, ils rentrent vers 5 h 30 on, on regarde les devoirs, on regarde, bien sûr. Non, je n'ai euh, pas encore les devoirs. Ah, OK. Après <rire> ça, tu fais le bain, le dodo. Ça. Puis ensuite, tu recommences à travailler ou tu as fini? Tu non, restes. ça
2: dépend. Ça dépend, des... ça dépend de mon état, en fait. Si je, suis... si je Il faut que je, sente... je m'écoute. Mm -hmm. Donc, si euh, je n'ai pas vraiment d'urgence de... ou de deadline, non, je, je vais me coucher, clairement, okay. je vais
1: pas faire des... Tu vois, moi, je ne suis pas là. Moi, vais, après 8h, prendre... mon fils dort, je recommence jusqu'à 11h minuit. Non, ah ouais, ouais. ouais?
4: Et le matin, à quelle heure tu, tu recommences?
1: Ben, je me lève à 6h30 parce qu'il faut que j'allais le déposer à l'école. Okay. Euh, il y a 9h, donc j'aimerais bien mm -hmm. mettre sur le perron pour qu'il fait... <rire> va à l'école, mais c'est pas encore le cas. Non, non. Puis euh, je commence vers 8h30, 9h, je vais au gym, je prends okay. mon café, pour ça. Je, je commence la journée. OK. Jusqu'à
2: 5h. Ouais, non, moi, je, je préfère m'écouter... Euh... Euh, bon, si, si j'ai trop de stress ou si je, je, je sens que je suis fatiguée ou que je manque de sommeil euh, ça ne va pas marcher parce que, que je, vais, je vais cumuler tout ça ouais. et puis bon j'ai quand même eu des expériences avant d'être entrepreneur donc je sais que le stress clairement c'est mauvais donc justement je, je, je m'écoute mmh. <rire> il le faut c'est une question de survie <rire>
3: moi j'avoue que bah, j'ai une dynamique euh, qui est euh, pour l'instant que bah, j'ai fait un retour aux études euh, donc là je me suis mise à temps partiel parce que ça fait quand même sept ans puis je commence à être un petit peu tannée euh, donc on aimerait ça, essayer d'avoir un petit peu une vie aussi mais finalement avec l'entrepreneuriat tu te rends compte que tu as pu vraiment de vie donc l'un dans l'autre c'est bien euh, mais je travaille aussi à temps partiel pour avoir un revenu uh -huh. relativement régulier. Euh, c'est une espèce de, de petite sécurité, là, dans le fond. Puis j'essaye de toujours rester dans le milieu culturel pour euh, tenir à jour de ce qui se fait, de ce qui se passe. Euh... Mais c'est ça, tu sais, je... en ce moment, mon projet me prend euh, tous mes après-midi, à partir de deux heures. Puis je finis pas mal vers minuit, à peu près. Là, je suis comme... Mais parce que, comme uh -huh. tu disais tantôt, ça ton travail, entre guillemets, c'est plus vraiment ton travail, c'est comme... Puis, en ce moment, en tout cas, toute la... la partie du projet que je travaille, c'est créatif, donc, mmh. moi, ça vient me nourrir, ça vient me chercher, puis, tu sais, tu commences à travailler, tu regardes l'heure, mmh. tu dis, ok, encore, encore un petit peu, t'sais. puis, à un moment donné, tu regardes ta montre, puis tu dis ah ouais ça fait deux heures supplémentaires, ok, bon, ben, bah, <rire> c'est pas grave, tu sais, mais moi, personnellement, euh, j'ai pas de famille ici, mmh. je suis immigrante aussi, là, mais... Euh, j'ai pas d'enfants j'ai pas d'impératif familial fait que je gère vraiment ma vie comme je le veux fait que ça impacte personne là, si je me couche à minuit une heure, il euh, y a juste moi fait que, mais comme tu disais aussi c'est bon de s'écouter par rapport au stress par rapport à son état de fatigue pour euh, savoir euh, quand est-ce qu'il faut s'arrêter quand est-ce qu'on on est plus productif ou quand est-ce qu'on peut l'être encore juste pour trouver une balance mais moi je trie mes invitations parce que je veux quand même garder une certaine qualité de vie. Mmh. Euh, je ne veux pas que mon projet devienne personnellement une, une contrainte. Tu sais, c'est le fun d'avoir du plaisir quand on aime ce qu'on fait. Mais jusqu'à un certain point, je me dis il faut quand même que je garde un petit peu de social parce qu'effectivement, je peux être. Euh, je travaille dans ma grotte, puis tu sais, comme vraiment, mmh. tu sais, <rire> toute seule dans ton truc. Là. Que pour moi, honnêtement, c'est vraiment parfait. Mais à un moment donné, l'interaction sociale, ça vient me nourrir ça vient me donner des idées. Tu sais, par petits euh, par petits intervalles, c'est pas tout le temps mais tu sais mm -hmm. c'est comme ça prend un, un un petit équilibre pour essayer de passer bah, ça d'avoir euh, comme ouais,
4: un... une santé mentale mm -hmm. à travers ça, tout ça exactement. <rire> Et toi Ouais, ah.
2: ouais, ouais non ouais, mais je voulais le racheter ouais, voilà, je voulais juste rajouter que aussi le fait de d'avoir commencé cette aventure entrepreneuriale, du, tu, en, tu rencontres d'autres entrepreneurs qui ont la même réalité que toi. Ouais. Et donc, cela devient tes nouveaux amis. Ça, ça devient un autre écosystème, tu comprends Donc, c'est sûr, tu ne vas pas les voir tout le temps et tout, mais tu peux quand même les, les appeler quand tu as un, un défi ou que tu as des doutes ou que tu, as, tu vois une opportunité pour telle ou telle personne ou elle, elle peut t'appeler aussi. Donc, mm -hmm. tu sais, c'est un, un autre écosystème. Donc, c'est sûr que c'est différent mais style, c'est quand même des amis aussi. T'appelles mmh. les gens, toi Au téléphone <rire> Ça m'arrive. <rire> je
1: refuse qu'on m'appelle <rire> texto. Ah non ouais. non, ah, non, non mais ça m'agresse. Les textes. Ringring. Mais non mais parce que tu, tu prends pour qui que j'ai le temps quand toi tu as le temps. Ouais. Ah non, non mais non.
2: T'envoies bah, un texto. Oui. Est-ce que tu... je peux t'appeler Exactement. Ah, ouais. Puis ensuite t'appelles. Ok. Voilà. okay. <rire> oh
4: mon dieu ça moi je je, je vis là. dans un autre monde j'ai l'impression. En fait en travaillant sur la construction c'est complètement l'inverse parce que sur la construction les gens ils t'appellent tout le temps. Fait que mon téléphone sonne constamment. Puis vu que j'ai gardé ma job à temps partiel, ben moi je fais hop 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 comme ça entre les projets. Um, moi je suis une personne super extravertie Quand on a fait le test, euh, fait un test psychométrique, j'étais comme complètement, euh, je pense que je pouvais pas être plus extravertie que ça. Donc je me ressource en parlant avec les autres, en étant avec des autres. Um, D'où le fait que pour moi la pandémie ça a été euh, horrible. Hein? <rire> um, fait Pour moi, je dirais que mon projet um, c'est un équilibre, c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là, parce que moi, je, en ce moment, je suis seule dedans, euh, puis c'est pas, pas un problème, mais c'est quelque chose que j'aimerais éventuellement, avoir une équipe. Donc, par exemple, toi, as la chance d'avoir une équipe qui t'entoure. Ben, en tout cas, pour ouais, moi, c'est une mais... chance, parce que j'avais pas de cofondateur avec moi. Ouais.
1: J'ai un CTO que j'ai nommé cofondateur euh, pour les biens du, du, de l'entreprise, mais... Euh, la responsabilité, tous les risques euh, est sur moi à 100%. Donc, euh, euh, puis ça, je, je conseille à personne, <rire> sincèrement, de mmh. se lancer seul. Euh, le plus tôt on peut trouver des associés, euh, le mieux c'est. Moi, je sais que je me porterais mieux aujourd'hui si j'avais euh, quelqu'un sur qui compter qui a la même responsabilité financière que moi. Euh, tu sais, j'ai le salaire de tout le monde sur mon compte. Ouais. Euh, les gens s'achètent des maisons, les gens vont voilà, à l'école privée, ils vont à la garderie. Euh, si ça ne marche pas, ben c'est tout ce monde-là que je mm -hmm. laisse tomber. Là. Ça, c'est vraiment stressant. Encore aujourd'hui, à chaque deux semaines, là, le mercredi, avant que les payes tombent le jeudi, je ne dors pas bien. Ah oh ouais. J'attends, puis je regarde le compte, puis quand c'est passé, je suis comme... Pourtant, les fonds ah. sont là, mais je reste avec le stress de, de « est-ce qu'il se passe quelque chose? Y a-t-il une facture que j'ai oubliée? Qui... » Ouais, non, je ne me sens pas bien. Ben. Donc, c'est un autre genre de stress avec okay. une équipe.
2: Mais ça, ce, ce côté-là, tu ne peux pas le... Bon, je sais pas si, je pense que tu peux Oui, il y a une firme comptable, oui. Oui, voilà, tu peux pas le... Oui, oui, c'est euh... pas moi qui l'ai fait, mais ouais. je veux
1: voir. Je veux ah voir ouais. le montant transigé dans le compte de banque.
2: OK.
1: Là, je peux dormir après. OK,
2: okay. donc ça, c'est un travail de lâcher prise que tu fasses.
1: En fait, c'est n'est pas juste lâcher prise, c'est juste de dire, OK, mais s'il y a un problème puis que ça ne fonctionne pas, ben mais... c'est pas si grave, on trouve une solution. Mm -hmm. Mais mm -hmm. je veux tellement pas décevoir... Puis je sais que les gens comptent là-dessus. Les gens ne travaillent pas gratuit. Là, c est c est fait que pour moi, c'est comme la même façon que je compte que tu rentres travailler du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, je, tu comptes sur moi pour te donner ta paye quand, quand tu es supposé l'avoir. Ça mm -hmm. fait que ça, c'est un stress. Éventuellement, j'imagine que quand j'aurai un cash encore plus gros, ça va être moins me stresser, mais ça me stresse tout autant euh, depuis mm -hmm. le jour 1. Donc oui, une équipe je te le souhaite. Ouais. Mais c'est d'autres défis.
4: C'est sûr, c'est sûr. Mais donc, c'est ça. Euh, moi, j'ai le besoin de travailler en équipe, d'où le fait que les cohortes, pour moi, ça a été comme un fit direct, tu sais, parce que justement, rencontrer les entrepreneurs, comme tu disais, ça permet vraiment de... Ben, d'ouvrir un nouveau réseau. C'est euh, ça, là, que les gens comprennent un petit peu mieux ta réalité, parce que, ben moi, je, gra je gravite dans un monde euh, qui est majoritairement masculin et ingénieur. <rire> donc... Euh, c'est ça, c'est un petit peu plus difficile. Les enjeux euh, au niveau de l'entrepreneuriat féminin, ben tu c'est vraiment autre chose. fait que ça me permet d'en discuter. Euh, Puis moi, ben ma vie sociale, c'est ça, en fait. C'est d'aller dans des événements. C'est... Euh, moi, j'adore la musique. Euh, pas la musique classique, par contre, <rire> mais... Euh, <rire> Ah bah, la musique tout, hein, ouais fait, non, hein. non c'est ça si fait que, euh, mais c'est ça fait que je suis je suis souvent je, je, pour moi c'est super important l'équilibre la santé mentale je je l'avais pas pendant un certain moment puis j'ai vu les, les effets néfastes en fait sur ma vie puis je suis beaucoup plus productive quand j'ai un équilibre de mon côté là faut, faut faut que je dise oui à ces soupers um, puis pour moi des soupers par exemple en famille que je considère comme étant comme ma vie sociale, bien, ça me permet de faire avancer mon projet d'une certaine manière parce que je vais chercher l'opinion des gens qui sont proches de moi. Tu sais, c'est ma meilleure critique au final. Donc je prends un peu leur expertise, je leur parle de mes enjeux. Euh, donc j'utilise ces moments-là aussi pour moi prendre un pas de recul sur mon projet, sur ma vie, sur mon, tu sais, tout ce qui se passe, euh, puis faire le point. Fait que j'ai besoin de, de, fait que j'essaie vraiment de maintenir ce, cet équilibre-là, je dirais. Là, ouais.
1: Quand on goûte à l'entrepreneuriat, est-ce qu'on s'imagine redevenir employé
2: Pour ma part, non. <rire> Mais j'ai beaucoup de chance aussi parce que ben, j'ai pu faire le saut et je suis soutenue aussi par euh, mon conjoint, donc euh, mm. c'est une autre réalité. Ça fait que je me, je me consacre à 100% euh, à mon projet. Euh, J'organise je, je je, mon temps comme je le, comme je le veux. Donc, forcément, je ne peux pas faire un retour en arrière où tu as, as une limite dans tout ce que tu fais. À quel moment tu dois déposer ton enfant à la garderie? À quel moment tu dois aller le chercher? Là, c'est moi qui, qui établis euh, mon temps. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de go-back. Euh, clairement pas.
1: Ben moi, euh, des fois, je, je, non, je pense pas de retourner. Mais si je devais retourner, je retournerais à ce que je faisais juste avant, qui était l'enseignement ou directrice d'école. Mm. Euh, parce que j'ai vraiment adoré ça. Euh, mais c'est sûr que les 18 mois avant de me lancer officiellement dans ce projet-là, maintenant, Bazooka, je travaillais comme 18 mois à trois emplois pour ramasser tous les sous qu'il me fallait pour euh, contracter euh, des développeurs web pour développer ma plateforme de départ. Euh, fait que, mais malgré tout que je faisais euh, intensément pendant 18 mois, euh, j'enseignais beaucoup de charges de cours pour ramasser le plus d'argent possible. J'ai adoré être employé. Donc c'est sûr qu'avec le stress que j'ai maintenant le stress financier euh, avec mon équipe. Oui, c'est le fun, mais des fois, c'est sûr ça serait reposant. Hein. Des fois, j'aimerais ça me faire gérer. Hein. comme laisser le poste <rire> de CEO à quelqu'un, mais il n'y a personne pour <rire> faire le poste de CEO, donc je suis obligé de le faire. Mais oui, des fois, c'est stressant, puis euh, je me dis, si j'étais resté prof ou directrice d'école, je sais quel salaire je ferais probablement deux fois plus que je faisais maintenant, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mm. Euh, puis euh, à 4 heures, ça serait mm. fini, puis il n'y aura pas de fin de semaine, puis aura pas il n'y aura pas d'enseignement de, pendant l'été. Donc, euh, il y a beaucoup d'avantages que je laisse de côté, mais euh, je n'ai pas réalisé ce que je voulais réaliser avec l'entreprise encore avant de, de passer euh, l'éponge. Mais oui, ça serait reposant, mais je ne suis pas encore rendu là. Je n'ai pas fait encore, je n'ai pas bouclé la boucle d'entrepreneuriat de comme je le perçois, que j'aimerais amener le projet. Euh, j'aimerais que ce soit comme un « legacy », comme on dit, au Québec, mm. au niveau d'une plateforme qui vraiment permet vraiment à, à des gens d'avoir des belles expériences de stage, mais longtemps et pour tout le temps. Tu sais. mm -hmm. Donc euh, qu'on se dise euh, ben, faire des stages au Québec, c'est le fun, mais qu'est-ce qui soutient ça, c'est ben, Bazooka. Tu sais. ouais. Fait que c'est mon leg. Fait qu'après ça, ben, on verra. Mais non, pour l'instant, non, ça va. Je... je continue un peu, encore. <rire> et vous? Moi,
3: je pense que non, je retournerai pas en arrière. J'ai je... été employée euh, temps plein avant de retourner aux études, puis d'avoir euh, des jobs à temps partiel. Euh, puis non, Honnêtement, euh, moi pour moi, ce, ce projet-là, c'est une façon de, de me réaliser. De, enfin, euh, tu te sens centré à la bonne place. C'est ça, exactement. Ouais. Tu dis, OK, c'est là que ça se passe. puis Je dis pas que ça a toujours été facile parce que même euh, ça, dans le programme, je trouve qu'il y a des moments, là, ça chèque. Ça <rire> c'est comme, tu te remets en question, tu te remets en question ton projet. Es comme, euh, c est, c est, mais c'est tous des moments nécessaires pour arriver finalement à ce que... Tu veux que ça donne au final. Mais euh, non, sincèrement, là, je suis comme. Il y, y a un temps pour tout. Je pense que là, c'était euh, personnellement le, le bon moment pour me lancer. Puis même au travers du programme, tu sais, il y a des moments où je me suis dit Oh my god, qu'est-ce que je fais Je continue, je continue pas. Mais tu sais, quand tu sens au fond de toi qu'elle. Euh, comment dire, euh, c'est viscéral. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, mmh. même si ça marche pas du tout là, c'est pas grave. C'est comme faut que t'y ailles. Puis je pense que des fois, je, je regrette de pas avoir eu ce coup de pied aux fesses que je me suis donné un tout petit peu plus tôt, tu sais, mmh. juste pour dire ah ouais, va, vas-y, c'est pas grave là, tu sais. Il faut y aller mmh. à fond, après tout, ça c'est. On n'a qu'une vie, puis c'est une façon d'être bien avec soi-même. Fait que c'est ça qui te rend heureux, ben vas-y, go. Fait que, ouais, non, je ne retournerai pas en arrière. Non, 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 non.
4: <rire> euh, moi, de mon côté, bien, euh, rentrer dans l'écosystème entrepreneurial, pour moi, ça a été comme une révélation, tu sais. Mmh. Euh, C'est un bel écosystème de gens qui se supportent, qui collaborent ensemble. Puis pour moi, ça a été comme, waouh ça existe, tu sais. Fait que je, je, je pense que j'ai le désir de toujours rester en contact avec cet écosystème-là. Peu importe si ça se fait à travers le projet actuel. Peut-être un autre projet. Euh, moi, je ferme la porte à, à rien, là, dans le fond. Euh, je pense que je vais juste écouter mes besoins au fur et à mesure. J'ai beaucoup de projets à, que je veux faire personnellement. Fait que, on verra, on verra. Je ne ouais. sais pas. si je, Peut-être que je referai le saut euh, salarié euh, dans un autre contexte. Mais je pense que je veux toujours garder ce... ce ce contact-là, ouais, avec, euh, avec l'écosystème pour moi,
0: cest Quel conseil donneriez-vous à celles qui nous écoutent?
3: Go, Michael. <rire> Un gros go, là, c'est comme... Oui. Tu sais, je... qu'est-ce que t'as à perdre au pire, là? C'est comme... Euh... C'était capable de... de comment je, peux, je pense que quand il y a quelque chose qui vraiment qui nous passionne, on est capable de ne veut pas dégager du temps, mm -hmm. euh, de, de trouver des compromis, de, de faire des arrangements pour, que ça, pour avoir un petit peu de temps, même si c'est une heure, mm -hmm. une demi-heure par jour, tu sais, mm -hmm. de te mettre là-dedans. Mm -hmm. puis euh, ben C'est ça, tu il sais, faut que tu le vives, je pense, pour voir si ça te convient ou pas. Mm -hmm. Mais comme Marie-Claire a dit, tellement... Euh, de, de, de belles personnes en fait euh, un réseau du soutien extraordinaire que mm -hmm. finalement même si on est tout seul dans le projet qu'on part on n'est jamais tout seul fait que ça c'est vraiment en tout cas je trouve que c'est vraiment extraordinaire fait que non c'est comme faut faut essayer mm -hmm. ouais, faut vraiment mm -hmm. tenter sa chance mm
1: -hmm. moi je dirais aux femmes de pas attendre que ce soit parfait pour se lancer on a toujours euh l'impression qu'on n'est pas assez ou qu'on fait pas assez ou le projet n'est pas assez. Euh, mais quand on regarde nos collègues masculins, euh, ils n'ont même pas besoin d'un dixième, puis ils se lancent comme <rire> s'ils avaient 10 <rire> sur 10 là, avec une assurance. Là, donc, euh, Moi, je dirais de, de se lancer, même si ce n'est pas parfait, même si on est dans le questionnement encore, de se lancer. Puis il y a tellement de choses à apprendre dans le parcours entrepreneurial. Euh, puis on a un, beau, un bel écosystème au Exactement. Québec. On est vraiment ouais. chanceux. Euh, puis il y a beaucoup de diversité euh, de genre. Donc, c'est... Comme tu dit, on n'est jamais vraiment seul. Mais euh, les gens qui nous entourent nous permettent d'évoluer, en fait. Donc, même si on ne resterait ouais. pas entrepreneur, euh, comme toi, j'aimerais rester en contact avec l'écosystème, que ce soit pour aider d'autres entrepreneurs, éventuellement. Mais ne euh, mais pas attendre que ce soit parfait, parce que ce ne sera jamais parfait. Moi, je suis quatre ans là, dans Bazooka, puis c'est encore pas parfait. Il y a encore des bugs, il y a encore des... Des, 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 des pivots, le super mot de 2021, ouais, d'attendre ouais. des pivots à faire. Euh, donc, euh, écoutez, on commence puis on verra bien où est-ce que ça nous mène, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on apprend, puis ouais. on évolue, puis on grandit énormément.
3: C'est ça, mais ça challenge beaucoup, tu sais, à tous les niveaux, là. Mm -hmm. donc, vraiment très personnel, comme sur ton niveau professionnel, mais c'est ça, dans le fond, tu sais, si on regarde un peu en arrière, quand on a commencé euh, la cohorte ouais. euh, au mois de mars, ouais. puis, où est-ce qu'on en est rendu maintenant je pense qu'on on est des personnes qui avant tellement appris sur soi, puis sur les autres, sur, euh, outre les, les formations, les ateliers qu'on a eus. Mais je veux dire, ça te pousse, toutes les réflexions que tu peux avoir. C'est comme, OK, pourquoi est-ce que je n'ose pas aller là mm -hmm. C'est comme, tu touches mm. le doigt le bobo, puis. Tu travailles ça pour, à un moment donné, que ça devienne... Oui. Euh,
1: ouais. Et comprendre son entourage. Pourquoi mm -hmm. les clients agissent comme ça? Pourquoi ils pensent comme ça? Pourquoi ils ne voudraient pas mon produit? Pourquoi ils voudraient de mon produit? Mm. C'est la psychologie du client, donc c'est yeah. la psychologie des humains. Donc, on apprend aussi beaucoup mm. des autres et euh, ça nous permet d'évoluer. Euh,
2: moi, ce que je dirais, c'est... Euh, ben, déjà qu'elle qu soit alignée avec elle-même, la personne, enfin, la, la dame qui veut... Enfin, peu importe, une femme qui veut entreprendre. Qu'elle soit alignée avec elle-même et qu'elle soit ouverte d'esprit et surtout, qu'elle aille chercher les compétences, qu'elle aille chercher les gens qui s'y connaissent dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on on peut très vite rester devant notre ordinateur à faire tout, plein de tas de recherches, retrouver dans des tas de vidéos. Mais ce n'est pas structuré. Pas, tu peux très vite euh, t'éparpiller dans, dans tous les sens. Donc, euh, chercher euh, vraiment à s'entourer euh, des gens qui connaissent, euh, qui, qui connaissent tout ça, en fait. Euh,
1: comme le programme fondatrice en Exactement. Oui. oui, vraiment. Oui, oui moi,
2: j'allais dire
4: euh, s'entourer, mais aussi de gens qui vont te pousser, tu sais, qui vont te pousser à être meilleur, qui vont te pousser à avoir confiance en toi. Parce que c'est super important. Tu sais, je pense que ça c'est ça comme on disait ça prend juste le petit le petit kick du départ puis après ça oups c'est parti puis si tu t'entoures de gens qui vont dire Bien, écoute écoute t'es capable puis t'es passionné puis regarde hier c'était un projet qui t'énergisait qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui ben, c'est peut-être une moins bonne journée mais c'est pas pas grave tu fait que puis il y en a des coups il y en a des coups durs il y en a des, y a des choses que tu pensais que ça allait être Souvent, on, on arrive avec une idée en tête, puis on, on se rend vite compte que ce qu'on avait en tête, c'est ça, ne colle pas aux besoins du client, pour, pour en tout cas, soit ça ou plein d'autres raisons. Fait que, je pense, s'entourer de gens qui, euh, qui, qui apportent une énergie positive, c'est super important, euh, que ce soit dans le contexte d'une cohorte ou dans, dans l'entourage immédiat. Tu je pense que
0: ça c'est euh, ça c'est important, se faire confiance, c'est go. Ouais. merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode si ces entrepreneurs t'ont inspiré n'hésite pas à partager la série autour de toi et laisse nous un commentaire au passage on t'invite à en découvrir plus sur le programme fondatrice sur le site web de Startup Montréal A très bientôt